0: Bienvenido a la apertura de nuestro libro familiar. Aprendamos juntos sobre el diario que hacer en la crianza de nuestros hijos. Te invitamos a esta ruta llena de consejos, reflexiones y nuevos conocimientos. Presentamos para ti Escuela para Padres. Mantente con nosotros en los próximos minutos y acompáñanos. Escuela para Padres. Iniciamos. Con el gusto de siempre, y una vez más, les saludo encantada de reencontrarnos. Quiero agradecer la escucha de cada uno de ustedes. Soy Maggie Martínez de Ahumada y es momento de reiniciar nuestro podcast de Escuela para Padres. En este quinto episodio tenemos el tema Educar y Crecer en Familia. Aquí podremos ver aquellas herramientas y estrategias, no solo para impulsar el desarrollo de nuestros hijos, sino de todos los integrantes de la familia, sin importar quiénes o cuántos la conforman. Gracias por mantenerse al tanto con nosotros, por compartir este contenido y sobre todo por reproducirlo cuantas veces lo sientan necesario. Esta sería la mejor de las formas de aprovechar la tecnología y sus bondades. Sin más, pongámonos cómodos y muy atentos para saber cómo educar y crecer en familia. Bienvenidos nuevamente. Con nuestro tema de hoy podremos reconocer la importancia de la familia como una organización social en la que nacemos y nos desarrollamos como individuos conscientes y también el lugar donde comienza nuestra educación en su parte más profunda. Comencemos por definir a la familia. Según varios autores, es un lugar de encuentros en donde coinciden de manera natural varios seres humanos, no por la casualidad, sino por la paternidad la filiación o la fraternidad. Padres, hijos y hermanos. Los miembros de una familia normalmente viven en un mismo lugar, comparten espacio, comida, tiempo libre e instrumentos y por lo tanto la relación es continua e íntima. Además, la confianza que tienen todos los miembros al saberse queridos les permite actuar con sinceridad y así los comportamientos de cada uno son, en su mayor parte espontáneos, por lo que se llega a amar a la persona más por lo que es que por lo que hace. Los miembros de la familia se sienten aceptados por lo que son. A eso se le llama Aceptación incondicional. En la familia, los padres quieren a sus hijos como son. Es decir, no los quieren porque sean más guapos o inteligentes, o porque sea niño o niña, o porque haga las cosas bien o mal, como en algunas ocasiones sucede en la sociedad, sino que los quieren porque son sus hijos, porque ellos les dieron la vida y son sangre de su sangre. Esto es lo natural, lo propio de la familia, aunque todos conocemos excepciones. Un niño que se sabe amado, como se puede amar en la familia, es un niño con seguridad en sí mismo. Y esta seguridad le servirá más tarde para desenvolverse socialmente y triunfar en la vida. Esa aceptación incondicional produce la seguridad que la persona necesita para mejorar. Es lógico que una persona que no tiene estabilidad en sus relaciones con los demás termina siendo inestable en otros aspectos de su vida. Para crecer, la persona necesita raíces emotivas y raíces históricas de pertenencia a un proceso que comenzó Hace mucho y seguirá hacia el futuro. La familia, con la confianza que ya hemos mencionado, permite este arraigo básico que todos necesitamos. Por ejemplo, un árbol, mientras más raíces echa, más crece. Pues algo similar pasa a la persona. La persona para vivir necesita Raíces. Les explicaré. Raíces emotivas es la necesidad de saberse amado, de saber que ese amor es para siempre, lo que da resultado a la confianza básica para la seguridad personal. Y raíces históricas es la necesidad de saber de dónde procedemos. Y esta se satisface a través de las tradiciones familiares que van pasando de generación en generación y que le ayudan a la persona a tener una identidad más clara y a ir desarrollando un estilo personal. La familia es el ámbito natural donde la persona descubre valores, es aceptada por lo que es y recibe la educación necesaria para desarrollar ese estilo personal por su parte la sociedad necesita de personas así con un estilo personal y capaz de enriquecer a la sociedad porque ellos han sido enriquecidos en sus familias dar y recibir de la sociedad porque son personas capaces de amar pues ellas han sido amadas y esto les da la seguridad necesaria para hacerlo ser responsables porque han desarrollado su autonomía en el ámbito educativo, por excelencia, que es la familia. Ahora una pregunta para que ustedes se hagan en su interior. ¿Se animan papás y mamás a colaborar con la sociedad actual, educando así a sus hijos? Dentro de la familia, es muy frecuente que el padre personifique la autoridad y la madre el afecto. La exageración o el exclusivismo de ambos roles es muy perjudicial para una buena educación de los hijos. El padre ha de tener autoridad con cariño y la madre cariño con autoridad. También en las relaciones familiares hay diversos roles y es la cultura de cada sociedad quien más contribuye a determinarlos. En el tipo de rol que cada padre y madre realizan cuenta la experiencia que tuvieron en su edad infantil, la cultura adquirida, las costumbres de la propia clase social y las normas pedagógicas aprendidas. Ahora, los invito a reflexionar sobre los roles que se juegan en su familia y después responder las tres preguntas que a continuación les comento. ¿Listos? Número 1. ¿Qué actividad realizas para cumplir con tu rol de padre o de madre? Número 2. ¿Qué actividades realiza tu pareja? para cumplir el rol de padre o madre. Y tercero, ¿qué actividades realiza tu hijo para cumplir el rol de hijo? Les comparto otro punto muy importante para lograr la unidad familiar. Cada miembro de la familia se sentirá a gusto en su casa si es tenido en cuenta para cooperar, para colaborar, de acuerdo con un principio básico. Quien no participa, no se integra. ¿Pero qué es participar en la familia? Participar en la familia es conocer, de acuerdo a la edad de los miembros de la familia y a otras circunstancias, los proyectos comunes y algunos de los problemas de la familia. La unidad de la familia radica en que todos sus miembros compartan y respeten los mismos valores. ¿Qué podemos hacer para lograr esta unidad familiar? Les compartiré a continuación cuatro Acciones importantes para lograrlo. Número 1. Hay que tener metas altas y posibles. Número 2. Hay que establecer algunos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Número 3. Hay que hacer partícipes a todos los miembros de la familia de las responsabilidades diarias y de las pequeñas alegrías. Número 4. hay que contagiarlos de entusiasmo e ilusión para mejorar personalmente y colaborar en la mejora de los demás. Llegamos al cierre de esta quinta entrega. ¿Y qué creen? Queremos regalarles una reflexión que sin duda alguna nos enseñará la importancia de que todos tenemos un valor y aportamos algo en familia. El título de esta reflexión es La Asamblea en la Carpintería. cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias el martillo ejerció la presidencia pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar la causa hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando el martillo aceptó su culpa pero pidió que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida como si fuera el único perfecto. En eso, entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Y fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo... —Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. Que el tornillo unía y daba fuerza la ligera especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos ocurre lo mismo con los seres humanos observen y lo comprobarán Cuando en una familia los integrantes buscan a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos. Cualquiera puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Es momento de despedirnos, papás. Hacemos este pequeño compromiso, reconocer una cualidad o un valor que tenga algún integrante de la familia y se lo vamos a decir. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de Escuela para Padres. Yo soy su amiga Maggie Martínez de Ahumada y nos escucharemos en la próxima, recordando la frase, el valor que cada uno aporta y que los hace únicos. Eso es, la unidad familiar. Hasta pronto. Es momento de tomar una pausa. La vida sigue y tú también. Nos llevará poco estar de regreso en Escuela para Padres. Hasta aquí nuestro encuentro con el conocimiento, consejos, reflexiones y el arte de vivir armoniosamente en familia. Porque todo es válido cuando se trata de aprender. Por hoy cerramos Escuela para Padres. Una producción del Patronato Pro Educación de AOME.